0: Willkommen zu meinem Podcast Lifelessen: Botschaften der Liebe. Hier dreht sich alles um das Wiedererkennen deiner wahren Stärke. Wir beleuchten Blockaden, die dich davon abhalten, ein selbstbestimmtes Leben in Fülle zu führen. Finde den Zugang zu deinem eigenen inneren Lehrer und erkenne, dass du in jeder Situation bereits alles Nötige in dir hast, um heil und ganz zu werden. Erkenne dass du unantastbar wertvoll und geliebt bist. Als ich ungefähr in der achten Klasse war, haben wir uns im Religionsunterricht über einen ganz bekannten Text in der Bibel unterhalten. Die Textstelle befindet sich im Buch Prediger und sie heißt »Alles hat seine Zeit«. Alles hat seine Stunde und es gibt eine Zeit für jegliche Sache unter dem Himmel, eine Zeit für die Geburt und eine Zeit für das Sterben, eine Zeit zu pflanzen und eine Zeit das Gepflanzte auszureißen, eine Zeit zu töten und eine Zeit zu heilen, eine Zeit einzureißen und eine Zeit aufzubauen, eine Zeit zu weinen und eine Zeit zu lachen, eine Zeit zu klagen und eine zeit zu tanzen und so weiter und so weiter der text geht noch länger und du siehst es werden eben die positiven und negativen dinge in dieser welt aufgeführt es wird eben die dualität aufgezählt und meine Lehrerin stellte uns dann viele Fragen zu dem Text und auch ich wurde aufgefordert, obwohl ich mich nicht meldete, dazu etwas zu sagen. Ich sollte mir eine Stelle raussuchen, die mich besonders anspricht und ich konnte nichts sagen. Eigentlich hätte ich etwas sagen wollen, aber ich habe mich das zu dem Zeitpunkt noch nicht getraut und ich habe tatsächlich... Einfach nur gedacht, es ist falsch, es ist falsch, alles was da steht ist falsch, wie kann das sein? Es gibt eine Zeit geboren zu werden und eine Zeit zu sterben, wirklich? Es gibt eine Zeit zu heilen und eine zu töten und eine für Krieg und eine für Frieden? Nein, es ist doch falsch, ich wusste, dass da ein Fehler ist. Also viele meiner Klassenkameraden haben viele kluge Dinge dazu gesagt, auch persönliche Dinge, die sie eben so zu erzählen hatten. Und ich weiß, dass es auch um eine gute Note ging, aber ich hatte da nichts zu zu sagen. Ähm, mit diesem Text, der mich irgendwie verfolgt hat, bin ich dann ja weitergegangen in meinem Leben und habe immer nur gedacht, es ist ein Fehler, es ist ein Fehler. Und das bin ich doch nicht. Ich bin doch nicht dieser Körper in dieser Zeit, der eben hell und dunkel hat und gut und böse hat und naja, der eben schöne Dinge erlebt und hässliche Dinge erlebt. Und ich habe das ehrlich gesagt abgelehnt. Und viel später habe ich begriffen, dass ich das eigentlich vergeben wollte, vergehen lassen wollte, dass ich erkannt habe, es ist eine Illusion, wie so viele andere Menschen das eben auch erkennen, aber dann eben auch nicht wissen, wie sie damit umgehen. Und ich habe eine ganze Zeit lang gedacht, ich bin der Wahrheit auf der Spur. Was auf jeden Fall wahr gewesen ist, ist, dass das, was da steht, nicht sein kann. Nicht in Wirklichkeit, nicht in Wahrheit. Es kann nur in einem Traum sein, ja? in dem Traum der Dualität, wo sich alles pausenlos verändert und mal schön ist und mal hässlich ist. Aber was ich eben nicht erkannt habe, war, dass ich aber in diesem Ort, in diesem Traum, in dem ich zu sein scheine, dass ich da eine Aufgabe habe. Dass ich, wenn ich diesen Ort vergehen lassen will, dass ich nicht einfach sagen kann, nein, ich will das nicht dass ich nicht einfach die Bibel zuschlagen kann und sagen kann, ähm, ja, es geht mich nichts an. Ich habe nicht begriffen, dass diese Worte in meinem Traum tatsächlich de der Wandlung benötigen. Und es gibt ganz, ganz sicher und gab es auch ganz sicher Menschen auf dieser Weltenebene, die das sofort begreifen und in nichts auflösen können. Jesus war mit Sicherheit so ein Mensch, der in frühen Jahren schon erkannt hat, dass er träumt und der das tatsächlich auch so gelebt hat. Der noch während er gelebt hat eben ein Erwachter war und ein Erleuchteter war. Aber die allermeisten von uns benötigen den Weg durch dieses Labyrinth, sie schaffen es noch nicht, sich sofort darüber in die Vertikale zu erheben und dann eben in dieser Vertikalen längerfristig zu bleiben. Die meisten fallen immer wieder zurück und wenn wir begreifen, dass wir hier nicht einfach nur ablehnen können und nicht einfach sagen können, nee, also das will ich nicht, und dann eben, ja, dass wir eben begreifen, dass es nicht darum geht, es einfach nur weghaben zu wollen, sondern dass es darum geht, es zu ersetzen, in Liebe zu ersetzen, es zu transzendieren und nämlich diese Zeit zu nutzen, indem wir langsam heilen. Der Weg ist für die allermeisten von uns ein langsamer Weg, das heißt nicht, dass es nicht schnell gehen kann, aber wir sollten uns nicht bedrängen, wir sollten uns nicht belügen. Es geht darum, dass wir unser Vertrauen entwickeln, dass wir unsere Zweifel aufgeben, dass wir tatsächlich in dieses total tiefe Vertrauen kommen, aber wir belügen uns noch so oft und wir wollen eben das alles weghaben, was nicht schön ist und verdrängen eben ganz viel und dabei vergessen wir, Dass unsere Ideen, die wir haben über die Welt, unsere Quelle, unseren Heiligen Geist nicht verlassen können, wenn wir diese Ideen nicht auflösen. Einfach nur zu sagen, alles hat seine Stunde und es gibt eine Zeit für jegliche Sache unter dem Himmel. Dieser Spruch, diese Zeilen sind falsch. Sie sind grundlegend falsch. Ich will das nicht. Und mich umzudrehen und den Kopf zu schütteln über Menschen, die das immer noch lehren. Es gibt Poster, die kannst du dir an die Wand hängen, wo diese Sprüche draufstehen. Und Aber zu erkennen, dass das nicht einfach nur ein Ablehnen ist, weil dieses Ablehnen eben auch in die Dualität gehört. Ganz im Gegenteil, du sollst es nicht ablehnen, du sollst erkennen, wo der, der Fehler im System ist. Du sollst erkennen, dass es deine Welt ist, dass du dich davon nicht trennen kannst. Du kannst dich von Geburt und Tod nicht trennen, während du hier bist. Du kannst es nur von innen heraus auflösen. Zu sagen, ich bin nicht mehr traurig, ich bin nicht mehr wütend, ich bin nicht, ähm, ich weiß nicht, ich bin nicht mehr süchtig nach Zigaretten oder so. Es kommt mir jetzt gerade das einfach so zu sagen und zu spielen, ist nicht deine Erlösung. Sondern zu erkennen, oh mein Gott, ich bin hier im Kreislauf von Geburt und Tod. Und ich sehe um mich herum Geburt und Tod. Und ich sehe Menschen, die traurig sind. Und ich selbst bin auch traurig, wenn ein geliebter Mensch geht. Das zu akzeptieren und das dann... Als Lehrmittel zu nehmen und als Lernmittel und deinen inneren Lehrer dich zu bitten, dass er dich lehrt, dass du in Wahrheit niemals getrennt bist vom Leben, dass dieser geliebte Mensch oder dieses geliebte Tier gar nicht sterben kann. Dich daraus aus dieser Verzweiflung lehren zu lassen, ist was anderes als zu sagen, nö, das stimmt nicht, das ist nicht wahr, ich will das einfach nur weghaben. Und die Bibel zuzuschlagen und zu sagen, das ist ja der absolute Schwachsinn. Aber diesen Schwachsinn hast du doch in deinem Geist. Du nimmst es wahr. Und diese Welt braucht deine Heilung. Ich habe damals in der achten Klasse gedacht, die haben es nicht kapiert. Aber ich schon. Ich war beinahe stolz darauf, dass ich... Am Ende des Jahres, weil ich mich so gut wie gar nicht beteiligt habe, nur mit Ach und Krach noch eine 4 aufs Zeugnis bekam. Und meine Eltern das gar nicht verstanden haben, denn wie kann man in Religion nur eine Vier bekommen? Ich war damals, ja, ich war beinahe stolz. Doch, ich muss es wirklich so sagen, weil ich habe gedacht, ich wüsste was, was die anderen nicht wissen. Die anderen haben einfach nur an ihrer Note gearbeitet und haben dann nicht weiter darüber nachgedacht. Aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich da auch nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe einfach nur abgelehnt. Und das tun wir hier alle, wenn wir nicht unsere Hausaufgaben machen. Und diese Welt, die wir sehen, wo wir oft den Kopf drüber schütteln, wie kann ein Putin nur, ja, das Und das und das tun, wie kann ein Vergewaltiger nur das und das und das tun? Wie, wie konnte Hitler nur das und das und das tun? Oder wie konnte mein Vater nur? Wie konnte mein Ex-Partner nur? Wie konnte meine Freundin nur? Wie, wieso machen meine Kinder das und das? Es sind ja auch diese kleinen Sachen, ne? das einfach von sich zu schieben, ist nicht den Weg in Liebe gehen. Letztendlich muss am Ende des Tages immer die Liebe überbleiben. Und über so einen Text in der Bibel nachzudenken und natürlich die Fehler da drin zu sehen und zu erkennen, dass aus diesem Text, aus diesen paar Sätzen diese ganze Welt entstanden ist. Es gibt eine Zeit für Krieg und eine Zeit für Frieden. Ja, das ist der ganze Fehler im System. Aber dann zu erkennen, dass ich meinen Geist ähm, nicht einfach nur davon weglenken kann und sagen kann, ja, da gucke ich nicht mehr hin, die haben es ja nicht kapiert. Ey, die Katholiken haben es nicht kapiert, die Protestanten haben es nicht kapiert, aber alle anderen Religionsgemeinschaften auch nicht. Und dann zu sagen, aber ich habe es verstanden, das ist nicht der Weg, da wirklich... Gütig drauf zu schauen und zu sagen, dass ich das jetzt in meinem Geist berichtigen will, stellvertretend für alle anderen und für alles, was ich sehe. Denn das, was in meinem Geist geheilt ist, das ist in der ganzen Welt geheilt, so sagt es uns der Kurs in Wundern. Und wenn ich dann darüber nachsinne und einfach akzeptiere, dass in dieser Welt tatsächlich geboren und gestorben wird und einfach begreife, dass es aber nichts bedeutet, dass ich dadurch nicht bedroht bin. Aber dass ich die Welt nicht retten kann, indem ich sage, hier wird nicht mehr gestorben. Oder hier wird nicht mehr ähm, Krieg gemacht und dann wieder Frieden gemacht. Oder geweint und gelacht oder so. Das ist Quatsch. Das wird es hier immer geben. Aber ich werde mein Gewahrsein verändern. Und natürlich wird auch mein Körper hier irgendwann... Sterben. Ja, es wird so aussehen, als wenn er stirbt. Etwas, was nie geboren wurde, kann auch nicht sterben, aber es wird so aussehen. In diesem Schauspiel ist das so. Ich weiß, dass ich nicht sterben kann und dass du nicht sterben kannst. Und ich weiß auch, dass du und ich, dass wir eins sind. Aber ich bin nicht pausenlos in der Erfahrung. Und ich will mich nicht belügen. Ich will die Dinge, die jeden Tag auf mich zuzukommen scheinen, wie Wellen in einem Ozean, die will ich tatsächlich benutzen und will Liebe lehren stattdessen. Ich will da, wo, wo Krieg ist, Frieden geben. Und wenn ich gerade nicht in der Ukraine bin als Körper, dann kann ich das in meinem Geist tun. Und nur darauf, darauf kommt es an. Und meine Antwort auf alles hat seine Zeit ist... Zum Beispiel die Lektion Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Meine Funktion hier ist der Welt für alle Fehler, die ich begangen habe, zu vergeben. Denn dadurch werde ich befreit von ihnen gemeinsam mit der Welt. Und dann erkenne ich, dass es mein Fehler, mein Fehler, was im Buch Prediger steht. Es ist mein Fehler, ja. Mhm. Meine Funktion ist, das aufzugeben, es wirklich aufzugeben, nicht zu verachten, nicht abfällig auf andere zu schauen, die das noch lehren, sondern den Fehler in meinem Geist zu berichtigen. Denn alles, was ich da draußen sehe, ist in meinem Geist. Und deswegen bringt es auch nichts, mich von anderen abgrenzen zu wollen. Und jeder, der sich von anderen abgrenzt und sagt, nee, der hat es nicht verstanden, der hat es selbst nicht gelernt. Wenn du wirklich den geistigen Weg der Heilung gehst, wo du erkennst, du und ich, wir sind der eine. Wenn du das wirklich erkennst, dann ist kein Platz mehr für Vorwürfe, dann ist kein Platz mehr für Groll, dann ist kein Platz mehr für mit spitzen Finger auf andere zu zeigen. Weil das, was ich in dir sehe, habe ich auch noch in mir das was ich dir vorwerfe habe ich nach außen projiziert und das tun wir hier alle pausenlos und jetzt wo ich beinahe 51 jahre alt bin bemerke ich dass ich in der achten klasse sehr geurteilt habe und ich trage das jetzt mit mir so lange rum und vor ein paar tagen habe ich diesen text gelesen und mir wurde schlagartig klar dass ich da was nicht vergeben habe. Und deswegen teile ich das jetzt mit dir, weil alles, was in der Bibel steht, muss auf unsere Vergebung treffen, auf deine und auf meine. Und mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan. Ich bin wesentlich für Gottes Heilsplan für die Welt. Denn er gab mir seinen Plan, auf das ich die Welt erlösen möge. Und was bedeutet das? Das bedeutet, ich träume und ich bin für den Film, den ich dann nach außen projiziere, den ich träume, verantwortlich. Und ich muss aufräumen. Und hiermit räume ich, alles hat seine Zeit auf. Denn die Zeit existiert nur in einem Traum und ich will sie nicht mehr zum Lachen und zum Weinen benutzen. Ich will sie nur noch zum Heilen benutzen. Und darum geht es. Und mir ist auch sehr, sehr klar geworden, auch im Laufe der letzten Monate, ganz speziell im Laufe der letzten Monate, dass es ähm, wirklich nicht darum geht, Blockaden einfach zu übergehen. Der schiere Schrecken in unserem Geist muss angeschaut, beleuchtet und aufgelöst werden von innen heraus. In diesem Zeit- und Raumlabyrinth befinden wir uns in schierem Schrecken und wir reisen durch dieses Labyrinth und da können wir auch gar nichts gegen tun und jeder reist alleine von uns, auch wenn wir meinen, es sind andere um uns. Als Kind glauben wir, wir haben die Geborgenheit unserer Eltern, wenn wir sie denn dann haben. Aber es ist ein Fehler. Unsere Eltern können jederzeit von uns gehen, durch Tod oder durch irgendwas anderes. Und der Schutz, den wir als Menschen haben durch ein Haus, durch genügend Einkommen oder so oder durch scheinbare Gesundheit, ist nie wirklich gegeben. Es hat hier alles seine Zeit im Labyrinth. Für das Labyrinth gilt diese Regel, aber ich will diese Regel nicht mehr, weil ich mich über das Labyrinth erheben möchte. Es geht nur, indem ich die Blockaden auflöse und die kann ich nur auflösen, indem ich die Reise unternehme. Die einzige Reise, die jeder für sich selbst einmal im Leben unternehmen muss, damit er zurückkehren kann nach Hause. Du kommst um die Innenreise nicht drumherum, es ist tatsächlich die Innenreise, um die es geht. Für diese Reise brauchst du Mut, aber du unternimmst sie nur ein einziges Mal, wenn du sie wirklich unternimmst. Wenn du jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrmillionen Jahren träumst und von einer Traumsequenz in die andere rutscht und dich hier immer noch als Körper wahrnimmst, dann hast du die Reise noch nie wirklich unternommen. Jeder, der die Reise tatsächlich ganz unternimmt, diese mutige Reise, die du nur ganz allein unternehmen kannst, wo dir keiner sagen kann, was richtig ist, was falsch ist und wie du jetzt vorgehst. Diese Reise, wenn du sie richtig unternimmst, so wie Jesus es getan hat, wirst du erwachen. Diese Reise führt dich so tief in dich hinein. Und du bist ja nicht allein, du hast deinen Reiseführer. Du hast keine Menschen, die mit dir kommen können. Niemand kann mit dir kommen, der hier einen Körper hat. Aber in dir ist dein innerer Lehrer. Und der ist dein Reiseführer. Und der zeigt dir deinen eigenen schieren Schrecken. Und in deiner Reise, auf deiner Reise, wirst du nichts anderes mehr wollen, als alles zu erlösen. Du wirst die Sache nicht ablehnen, du wirst sie als Fehler erkennen und sie transzendieren. Etwas ablehnen, etwas von dir schieben, ist das gleiche, wie es töten wollen oder wie es verstecken wollen. Verstecken, Dunkelheit verstecken wollen, die scheinbar in uns ist. Groll, Hass und so weiter verstecken wollen, das tun wir ja schon immer. Und deswegen gibt es überhaupt diese Welt hier. Aber wir sollen mit der Lampe unseres inneren Lehrers darauf leuchten. Und es muss vergehen. Zeit und Raum müssen vergehen. Zeit und Raum, wo es Krieg und Frieden geben kann, müssen vergehen. Aber das geht nur in Liebe. Während du mutig diese Innenreise antrittst, wirst du so viel Liebe finden. Du hast Angst vor der Liebe und ganz zu Beginn glaubst du, dass du innen leer sein könntest, dass da gar nichts ist. Aber wenn du die Angst kontrollierst und mutig bist und durchgehst und deine Blockaden beleuchtest mit deinem inneren Lehrer, dann wird es immer heller werden und du wirst nach jeder Blockade erkennen, da ist nie etwas bedroht gewesen, es sind nur Bilder, nur dünne Schleier, nur Wolken, durch die du hindurchgehen kannst. Und das allergrößte Mittel, was du zur Verfügung hast, was dir nie weggenommen werden kann, ist die Liebe. Und zu erkennen, wer du in Wahrheit bist, gibt dir die Macht, all die Dinge da draußen, die du noch siehst, als Fehler. Diese ganze Welt ist ein Fehler. Gibt dir echt die Macht, das zu vergeben. Und Vergebung ist hier eine Art der Liebe auf der Erde. Indem du einem anderen, einem scheinbar anderen, das vergibst, was er in Wahrheit auch gar nicht getan hat, was deine Projektion ist, was ein perfides Spiel ist, was du mit ihm zusammenspielst, in dem Moment, wo du ihm das vergibst, liebst du ihn. Weil in dem Moment kannst du in ihm deine Identität erkennen. Du bist augenblicklich in einem heiligen Augenblick und mit ihm in einer heiligen Beziehung für wie kurz auch immer. Aber das genügt. Das braucht dein Vater von dir. Weil dein Vater möchte, dass du nach Hause zurückkehrst und er möchte, dass du aufräumst. Und auf deiner innenreise wird das deine einzige aufgabe sein aufzuräumen in diesem geist der diese ganzen farben und formen und trennungen erdacht hat und dann räumst du auch solche textstellen aus der bibel auf und du wirst nicht mehr sagen wie kann man nur oder die haben es nicht verstanden du wirst sehr sehr viel mitgefühl haben vor allen Dingen mit dir selbst, weil du erkennst, da ist ja tatsächlich nur der eine Sohn, du selbst. Geh also mutig auf deine Reise und dein innerer Lehrer wartet auf dich und du bist tatsächlich der einzige der die Vergebung durchführen kann. Du bist tatsächlich der Einzige. Warte nicht darauf, dass das andere tun. Andere können es nicht für dich tun. Die, die du da draußen siehst, die es tun, sind nur Symbole. Du kannst andere Menschen ähm, als Zeichen nutzen. Ja, du, wenn du andere siehst, die vergeben oder die einen Kurs in Wundern machen oder eine andere Form, die kannst du nutzen als ähm, Ermahnungen, dass du es auch tun sollst. Deine Welt, dein Labyrinth, dein Traum ist voller solcher Himmelszeichen, weil dein Vater es niemals unterlassen würde, dich zu rufen. Er will, dass du nach Hause kommst. Und in dein Traum ragen diese Zeichen und diese Symbole und du kannst sie nutzen. Aber dann musst du die Aufgabe selbst erfüllen und musst mutig diese Innenreise machen. Du kommst um diese Reise nicht drum herum. Und irgendwann hast du genug getankt, sozusagen, hast genug gehört, hast genug gelesen, und dann wartet das Rendezvous auf dich mit deinem inneren Lehrer. Und es wird Zeit, dass du das unternimmst. Und du wirst gerufen und gebeten, deine Rolle zu erfüllen, die nur du erfüllen kannst. Der Himmel wartet auf dich. Danke. Das war Live Lesson, Botschaften der Liebe. Wenn Du mehr über meine Arbeit als Autorin und Wegbegleiterin erfahren möchtest, besuche mich auf meiner Homepage www.gabimrosek.de, auf meinem YouTube-Kanal oder auf Facebook und Instagram.